0: Salvador confirmó pues, lo que habíamos previsto y adelantado algunos, que este paquete de no de reformas, ojo, de iniciativas de reformas constitucionales eran por el tema electoral, así lo dijo esta mañana. Y repito, sin pregunta alguna, él, él lo dijo.
1: Porque hasta ahora se este, dieron las condiciones, y además porque vienen las elecciones ¿sí? y el pueblo va a decidir y una elección no es nada más para ver qué gan candidato gana, ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación y eso considero es lo más importante. Ahora vienen las reformas, el pueblo va a decidir en las elecciones, ¿quieres más de lo mismo? ¿Quieres que regresen los reaccionarios corruptos? ¿Quieren que regrese el racismo?
0: Enrique de la Madrid, que es el coordinador de las mesas temáticas del Frente Opositorio, yo les sigo llamando así,
2: perdón, de Xochil Galvez. Un primer comentario a esto. Bueno, que, que me quitó la, el comentario, me quitó la nota, porque yo porque, lo que iba a decir porque. es que al final del día no son las declaraciones de un presidente, son las de un jefe de campaña. Y hoy en día el presidente está actuando como el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. Lo dijo él muy claro. Estas son una serie de iniciativas que en el fondo lo estamos haciendo porque es campaña. Y luego también dio la, la impresión de que no hay prisa para decidir. Dijo, pues para eso son las elecciones. Entonces yo también le diría a mis amigos legisladores que no lo tomen muy en serio. Porque esto es un tema de campaña, es un tema político y no está a la altura de reformas constitucionales. Algunas de las cosas que apenas revisamos ayer de manera muy rápida es como una miscelánea, hay ocurrencias, hay cosas repetidas, hay cosas que están en la constitución, y luego hay golpes frontales a la democracia, la desaparición de los organismos autónomos, el poder judicial, y luego por ahí una zanahoria, que hay que estudiarla bien, para ver de qué tamaño es, del tema de las pensiones, pero es como una lista de mandado. Pero, pero es, son eh, el
0: 100%, ojo de las pensiones, a quienes ganen 16 mil pesos mensuales,
2: no es para todos. No, claro que no es para todos. Y es como siempre él sigue diciendo algo más grande de lo que es. yo Ese es uno de los temas donde me puse a estudiar antes. Y yo creo que en su oportunidad me encantaría poderlo platicar, pero una vez que también haya yo leído con todo de detalle la iniciativa, pero es como una lista de mandado. Y es como de repente estás en Navidad y, oye, pues aquí está el pavo... Y tráete las manzanas y no se te olviden las papas. Oye, también ahí van los aguacates y los cacahuates, tráetelos. Y algo de tomar, ¿no? Y algo de tomar, no se te olvide el chupe. De ese nivel están las propuestas del presidente que, repito, en este caso es el jefe de la campaña. Además lo hace en un momento, a mi juicio, absolutamente incorrecto, porque está prohibido para todos hacer propuestas pero con la habitual gandallez que les caracteriza. Dice, ah, bueno, para mí no me lo prohíben. Entonces ahí van las propuestas. Él acaba de decir que son propuestas de campaña. Electorales. Lo cual, electorales, electorales, lo cual también pues deja muy mal parada a la candidata. Que yo por ahí sugiero que hagamos una sección en algún lugar que diga, ¿ya apuntaste, Claudia? ¿Ya apuntaste todo lo que tú estoy diciendo que tienes que hacer? Porque todos los días le dicta. Y ella todos los días dice, y estoy de acuerdo. Esa es la que algunos creen que el día de mañana se va a independizar del presidente. Están perdidos. El que sigue interpretando las cosas así en México es que también cae en el pensamiento mágico de este gobierno de que creen que las cosas por desearlas van a ocurrir. Esto es una barrabasada y son una serie de iniciativas muy bajitas, de muy bajo nivel. No me sorprende porque a ese nivel ha caído este gobierno.
0: No, perdóname, lo que tiene que ver con el Poder Judicial no es nada bajito. Es tirarle a la línea de flotación del Poder Judicial.
2: Porque sabe que no pasa, Joaquín, entonces por eso es volver a echarle ahora la culpa a los jueces. ¿va? Ya ves que la visión del presidente es tan sencilla como esta. Un grupo de personas en el pasado se ligaron, hicieron una serie de acuerdos en su beneficio, para eso crearon las instituciones, para defender sus intereses, y por eso lo que nos toca a nosotros es destruir las instituciones. Sino más que cada vez que lo hizo se echó a 177 mil mexicanos que hoy no tienen hoy en día un Estado de Derecho porque murieron por ser uno de los países más violentos al distribuir instituciones el 50% de los mexicanos hoy se quedaron sin acceso a la salud, los niños no tienen medicinas para el cáncer y las mujeres para la mamografía, en este gobierno que les encanta decir el humanismo ¿qué tienen de humanistas? más bien parecen criminales y desalmados cuando dejan que mexicanos y mexicanas mueran por falta digamos de, de oportunidades entonces tiene razón, es un ataque a la línea de flotación pero en realidad es una estrategia electoral para discutir y seguir diciendo como de psiquiatra Mira lo que nos hicieron los neoliberales. ¿Quiénes son esos cuates? ¿Cómo se visten? ¿De qué están peinados? ¿Quién los ha visto? Eso pasa por no ir al doctor a tiempo y te imaginas una serie de monstruos y enemigos con los que te sigues peleando, como el Quijote, ¿no? Que se peleaba contra estos molinos de viento. Llevan cinco años de ineptitud, cinco años de no dar resultados y cinco años de seguirle echando la culpa al pasado.
0: Pues tú, para, tú eres el retrato de
2: un neoliberal, supongo, para el presidente. Pues yo creo que el neoliberal es alguien que habla de corridito, ¿no? Alguien que puede hablar seguidito y rapidito. Si ese es no liberal, seguramente califico. Alguien que de alguna manera... Es una manera idiota de dividir a los mexicanos entre buenos y malos. No, entre idiota, no ha sido muy efectiva. Bueno, pero no, pero tiene razón, y muy perversa. Y cuando dice aquí ¿no? que si el racismo... ¿Qué más racismo, qué más clasismo que dividirnos entre buenos y malos? Es un gobierno muy dañino para el país. Y por eso espero que los mexicanos no cagamos en esta trampa, en esta lista de mandado, que no tiene la categoría de reformas constitucionales.
0: A ver, pero pues tiene un 70% de reconocimiento el presidente.
2: Sí, bueno, ya es menos, ¿no? Bueno,
1: 56, la que yo no veo. Eh, 60, 60, 70,
2: 70 sí, bueno, sí, ya sí. bueno, Que no es lo mismo, no es lo mismo el reconocimiento a la persona, que ni modo, sí, reconozco que para mucha gente le sigue No, yo dije de conocimiento. Ah, ¿de conocimiento? Sí. ¿El presidente? Sí. No, bueno, más. Por eso. Pero reconocimiento, aceptación, ya unos cincuenta y tantos, y el gobierno reprobado. Oye, ¿la economía cómo va? Reprobada. El sistema de seguridad reprobado. El sistema de salud reprobado. La educación reprobada. Las cifras que a mí me han dado: una cosa es la aceptación del presidente y otra cosa es cuántos votarían por el presidente o, digamos, por alguien similar. Hay un 20% de voto duro. ...que es casi una cuestión religiosa.
0: Los 15 millones or originales del
2: 2006-2012 que se duplicaron en el 18. Que es, hagan lo que hagan, votaremos por el presidente quien él nos diga. Pero hay otro 20% de voto condicionado, que ese es el voto en el que yo creo que hay que trabajar... ...para evidenciar que sí puede haber condiciones mejores a las que hoy vivimos. Nos han querido, a muchos mexicanos les han querido hacer ver, no aspires a más, no tienes derecho a más... Eres muy poca cosa y lo único que te queda es vivir de mí. Ese es el mensaje. Y lamentablemente se ve que algunos todavía lo creen. ¿Por qué? Porque quizá la vida ha sido tan dura que los ha hecho rendirse a seguir luchando. Y ahora este gobierno le dice, tiene razón, ya no luches. Mejor vive de mí a cambio de que votes por nosotros. Eso me parece una actitud mezquina y no la podemos aceptar. Mezquina, pero ya no se trata de aceptar. Existe, es real. Es real, es real. Pero como él dice al final del día, y también creo que en eso eh, coincido con él, no es una elección cualquiera. Aquí estamos eligiendo proyectos de país. En una esquina, como dirán algunos, una visión autoritaria, centralista, unipersonal, antifederalista, antidemocrática y absolutamente estatista. No están ahora regocijándose que vamos a tener hasta una línea área mexicana que ya tenemos, que nos va a costar el chistecito, cuatro mil millones de pesos cuando no tenemos para las vacunas de los niños. Y del otro lado, una visión democrática de un país próspero, incluyente, abierto al mundo, y sí, con el ánimo de restituir los rezagos que hemos acumulado. Sí, es una lucha de dos proyectos de país. Por cierto, esa lucha la perdieron los venezolanos hace 15 años o 20 años en Venezuela, y hoy 8 millones de venezolanos tuvieron que emigrar del país por haberse equivocado. No nos puede pasar eso a los mexicanos. A ver, dime,
0: ¿está lista Laura? Mira, eh, porque hoy Claudia Sheinbaum hizo suyo como parte de su proyecto, su plan de campaña y presuntamente de gobierno, posiblemente de gobierno estas reformas. Te escucho.
3: ¿Qué tal, Joaquín? Es Claudia Sheinbaum la que dice que eh, tienen todo el respaldo estas reformas presentadas ayer por el Ejecutivo Federal. Y no solo eso, dice que forman parte de su programa de gobierno que va a presentar el próximo primero de marzo en el Zócalo Capitalino, donde inicia su campaña ya rumbo a la presidencia de la república. Ella dice que estas eh, estas reformas garantizan los derechos humanos y sociales y ya adelanta que si son cuestionadas por la Suprema Corte de Justicia no tienen nada de inconstitucionalidad. Escuchemos parte de lo que dijo.
4: Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición sigamos haciendo historia.
3: Joaquín, Claudia Sheinbaum también descarta que estas reformas vayan, tener un, vayan a tener un impacto económico negativo en las finanzas del país, sobre todo las que tienen que ver con las pensiones y los salarios para el personal médico. Y es que dice que ya hay un fondo, va a dejar un fondo el presidente de la República de 60 mil millones de pesos que va a alcanzar hasta para 2031. Escuchemos.
4: De todas las propuestas que se presentan, solamente hay dos que pueden tener impactos presupuestales. Una es la reforma a las pensiones eh, para los afiliados o los que tienen seguridad en el Instituto Mexicano del Seguro Social y dos para los trabajadores del Estado. Para ello el presidente está dejando un fondo que se va a hacer este año. Es un fondo de más de 60 mil millones de pesos que eh, van a permitir no solamente un fondeo digamos, para el próximo año, sino de aquí
3: hasta el 2031. Joaquín, eh, finalmente, si bien no tienen la mayoría en los congresos, en este, en, la, en las cámaras no tienen la mayoría, dice que esperan que para el primero de septiembre ese escenario sea completamente diferente y a favor de Morena. El reporte que te tengo.
2: Gracias, Enrique. Bueno, veo, la verdad es que sí los reconozco que hay una consistencia entre la candidata y el jefe de la campaña, o sea, que en ese sentido sí están totalmente puestos de acuerdo. ...lamento que quien dicta la agenda de la candidata sea el jefe de campaña... ...o sea que realmente candidata no tenemos, del otro lado... No no, hay, sea, hay, si hay, claro. ...no no, pues está diciendo... ...como te dije en la mañana, hay que poner una sección que diga... ...y ya apuntaste Claudia, pero se ve que sí apuntan... ...porque le manda el papelito y ella dice, estoy totalmente de acuerdo, hace sentido... ...en el tema de pensiones, me gustaría en una siguiente oportunidad... ...porque ahorita no estaría yo con todos los elementos... ...es absolutamente insuficiente, yo creo que nosotros podríamos hacer... ...una reforma de pensiones mucho más atractiva, que sí si incluya a todos... Y además es una tomada de pelo, porque una buena parte del dinero que ellos dicen que van a dejar de fondos tiene que venir de pensiones que no han sido, digamos, reclamadas. La ley te permite que cuando han pasado 10 años y tú no has hecho una gestión sobre tu, tu, tu Afore, la ley te permite que el gobierno la pueda tomar siempre y cuando deje una reserva en el Banco de México es un buen momento para avisarle a los mexicanos que vayan y revisen su Afore no vaya siendo que esté dentro de las Afores inactivas y se vayan a fregar su lana porque la mitad del dinero que dicen que van a dejar viene de las Afores lo otro, y esto porque más o menos me puse a estudiar antes, viene de aportaciones futuras que vamos a hacer van a ser las empresas y vamos a hacer las personas ese es un tema en sí a debatir porque la única que vale la pena reflexionar con algún sentido positivo para los mexicanos es esa y ni esa está bien hecha porque no hace nada bien Joaquín.
0: Bueno después la otra que también es es eh, al otro poder al poder legislativo es eliminar los pluris después eh, recortar el financiamiento de los partidos políticos y dejar insisto 64
2: senadores y 300 diputados. Es hablar del, del financiamiento porque ya que ahora están tan ocurrentes en el gobierno. ¿Por qué no ponemos una reforma constitucional que prohíba el financiamiento del narco a las campañas presidenciales? Seguramente con eso se corrige, ¿no? Y además ahora que está en sospecha el propio gobierno actual de haber recibido dinero del narco, me parece que es oportuno, como diría el presidente, se dan las condiciones para poner una reforma constitucional para impedir el dinero del narco en las elecciones. Eso me parece que será fundamental. Ese es, el, ese es el riesgo más grande que tenemos los mexicanos en los próximos cuatro meses. La intervención del narco, como ocurrió en la elección de Sinaloa. Y si me permites, yo me gustaría hacer una reflexión a los narcos. Que me parece que es que tengan cuidado, porque el que se mete en elección corre riesgo de irse de extradición. Y tú, me voy a explicar. Tú cuando estás en un nivel de crimen que es injustificado, estos tipos ya se volaron y ahora piensan que pueden además poner candidatos, gobernar y financiarlos. Sí, no más que lo que no se dan cuenta es que entonces se vuelven enemigos, no del Estado de mexicano, que me da la impresión de que son bastante amigos de los de hoy, se vuelven enemigos también del país, de los Estados Unidos, por el problemón que tienen de fentanilo. Entonces, el que se pase de vivo va a pasar a la lista de los norteamericanos, y ahí sí ya es jugar con fuego. Porque si estás en la lista del gobierno mexicano actual de hoy, pues igual es una lista hasta para invitados, no? ya hasta les dijeron abrazos y no balazos. Pero pasas a la lista de Estados Unidos y ahí sí te pueden hacer la vida miserable. Entonces, mi sugerencia es no se metan en la elección porque corren el riesgo de irse de extradición.
0: Por último, Enrique de la Madrid, <coughs> tú tienes claro que el, la elección clave con la presidencia, yo diría que incluso más, yo diría, y lo he dicho,
2: es el Congreso. Sí, Joaquín, pero también he escuchado que al final del día los mexicanos seguimos votando en bloque entonces a nosotros creo que es muy importante que tengamos la idea de, de votar para la presidencia de la república obviamente para el congreso y porque yo sí creo que los mexicanos de hoy no nos merecemos un régimen autoritario antidemocrático corrupto, centralista, antifederalista y estatista entonces la única alternativa competitiva que tenemos los mexicanos es esta otra, entonces pues yo espero que sí nos salga nuestro instinto de sobrevivencia y que nos demos cuenta de que como mexicanos sí podemos estar peor. Y a mí no me gustaría estar en un país como Venezuela, que hace 15 años cometió un error y hoy en día parece irreparable. Estamos los mexicanos todavía a tiempo.
0: Hoy está Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Quieres que entre a la conversación? Sí, cómo no. Ignacio, ¿sí estás dispuesto a entrar?
5: Perdón, Joaquín, me estoy conectando ahora mismo. Estaba en una reunión. Si me pones
0: un antecedente. Bueno, entonces este es que estaba aquí. Bueno, ponen antecedentes, Ignacio. Sí, mío.
2: Ignacio. Estamos platicando de que quizá las reformas o las iniciativas del presidente en materia constitucional, como él mismo lo dijo, en realidad son parte de una campaña. Y él dijo, pues que es parte de una estrategia electoral y yo así lo veo, que realmente más bien son iniciativas que forman parte de una campaña política y así hay que verlas y a mi juicio nada más así, no dan para más,
5: bueno pues esa es la percepción que, que tienes comparto porque estás fijando claramente una posición política electoral, yo por el contrario creo que es un acto de y de continuidad de manera articulada a una serie de reformas que iniciaron en el 2019 a la Constitución. Cuando el pueblo de México le dio la mayoría eh, a Morena, tanto en el Ejecutivo como en las Cámaras, iniciamos este proceso en un debate sobre si teníamos que convocar a un nuevo constituyente para hacer una reforma de la Constitución. Consideramos que no, que podíamos ir construyendo un nuevo andamiaje institucional y recuperando el sentido social democrático, igualitario de solidaridad y fraternidad que inspiró el constituyente del 17 que venía retomando la esencia de la del 24 y la del 57
0: entonces estabas eh, hablando de los eh, destacando pues lo, las iniciativas de reforma Constitucional de reformas constitucionales anunciadas ayer por el presidente
6: López Obrador. Sí, y lo, lo comentaba, para nosotros es, un, es una este, lógica de continuidad y de consistencia política que va a generar esto un gran debate y qué bueno que se haga. Yo ayer lo comentaba, lo dije a la presidenta de la mesa directiva, lo comenté incluso ya de manera previa a mis compañeros integrantes de la Junta de Coordinación política que se abra un gran diálogo nacional que podamos agrupar en función de ejes temáticos que les vamos a proponer a la junta a la coalición un gran diálogo y debate nacional para que eh, eh, la, la, la política es contrastar también puntos de vista que la soberanía popular expresada en cámara de diputados y la representación de la federación en Cámara de senadores se expresa ampliamente de manera abierta democrática yo creo que no hay que tenerle miedo a eso hay algunas que ya forman parte del accionar programático del gobierno por ejemplo eh, la, o el otorgamiento de la pensión a los adultos mayores a partir de los 65 aun cuando la constitución está a partir de 68 o los programas que atienden a los a los jóvenes a través del programa eh, Construyendo el Futuro o Sembrando Vida. Y queremos que quede plasmado. Unos que ya también están establecidos de manera presupuestal y que están operando, como el apoyo a las personas con discapacidad. Yo creo que ¿quién puede estar en contra que el elemento redistributivo del ingreso para abatir desigualdades único que tiene el Estado mexicano es el presupuesto? Pues yo creo que nadie, y eso podemos transitar creo yo sin egoísmos y sin filias ni fobias, porque beneficia a todos los colores en un acto de igualdad para todas las, y todos los mexicanos hay otros que va a generar mucho mayor debate porque ya llevamos meses ¿no? el tema de la reforma al poder judicial la crisis de justicia que se vea de manera integral sin establecer personas, estableciendo cuestiones reales ¿no? hechos y por otro lado también la que va a generar un gran debate va a ser la reforma electoral por lo que hace la reducción de las de los integrantes en la cámara de diputados de la representación proporcional el costo del financiamiento para los partidos políticos o la integración de ayuntamientos y alcaldías y eso implica un gran debate también democrático que debe de existir entonces yo creo que si todos nos, nos, nos ponemos en la tesitura de la responsabilidad pública, de la madurez política, y de que en un país democrático se tiene que confrontar posiciones, nos alejamos del sesgo que la coyuntura electoral establece.
2: Sí, yo creo que tiene razón Ignacio, en que hay cosas que hay que discutir. Yo no soy legislador ahora, pero lo fui. Yo pondría la lista de, oye, aquí está la lista de las que no vamos, no tenemos ninguna diferencias. Pues va, ¿no? Eh, eh, otras uh -huh. yo las tomaría como una oportunidad de contrastar. Yo diría, por ejemplo, oye, ¿por qué incluyen el derecho a la salud? Primero ya existe. Y dos, pues se ha sido de los gobiernos que más desmantelaron el sistema de salud, quitaron el seguro popular. 50% de los mexicanos hoy en día no tienen acceso a la salud. A mí me suena un poco cínico que uno de los gobiernos que más ha atacado a la salud lo vaya a poner en la constitución, pero va, lo discutimos porque nos da la oportunidad de evidenciar lo no hecho y hay otras donde de plano decimos, pues no hay forma, ¿verdad? o sea, tú lo que quieres es quitar los órganos autónomos quieres quitar el poder judicial hay una, una, perdón que lo pongo en estos términos como unas ganas de regresar a la época de la de la altísima, eh, no, la, 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 la alteza serenísima hay un artículo de de, de, Reyes, de, de este Silva Gerso que ya no más falta un artículo donde diga Y todos los mexicanos seguiremos las instrucciones De su Alteza más serenísima Bueno, yo creo que es un tema a discutir Yo no quiero volver a un país De la eh, Alteza serenísima, ¿verdad? De la época de López de Santana Un López, por cierto, también Bueno,
6: tú te fuiste hasta el siglo XIX Vamos un poquito más para atrás Yo tampoco quiero un poder supremo conservador no Tampoco quiero un, un modelo de país que convirtieron los últimos 36 años en un modelo de negocios al Estado mexicano. Como Hasta los negocios hoy, por cierto. En ¿eh? la fábrica de pobres.
2: A mí me gustaría Manden. poner, digo, como los negocios hoy, a mí también me, me gustaría poner en la Constitución que dijera algo así, prohibido que los allegados del presidente, hay que ponerlo en la Constitución, se pongan a hacer negocios durante su gestión, ¿qué tal que también lo ponemos en la Constitución? Yo creo que tiene razón, Ignacio, vamos a debatir, y en esto vamos a vamos, contrastar, y es ojalá eso. que encontremos vamos, puntos vamos de acuerdo. a
6: debatir, eso es lo que vamos a hacer precisamente, vamos a debatir y que los mexicanos tengan plena este conocimiento, que lo tienen, sobre cuáles son las dos visiones de país. No los vamos a poner de acuerdo, como tampoco se pondrían de acuerdo un luterano y un católico, ¿verdad? Pueden haber coincidencias con relación a que tienen como columna vertebral el cristianismo y la tradición judío-cristiana, pero podemos debatir ampliamente, mi querido Enrique, al respecto de cómo a partir de 1982 empezó un desmantelamiento de lo que el PRI en sus estatutos establecía como columna vertebral, que era la justicia social y la democracia y, podríamos y lo platicar... que hizo fue no, sí. construir un, todo un aparato abultado tecnocrático, teniéndole un profundo temor a lo que este, en la OCDE, que son tan proclives establece como la incertidumbre o el caos cuando a partir del caos y de la incertidumbre que viven millones de mexicanos se pueden construir un andamiaje legal y una constitución acorde a los nuevos tiempos es lo que debemos de hacer más que echarnos un clavado al pasado hay que ver hacia adelante mira todos los problemas tienen una historia pero lo importante de los problemas no es echarnos un clavado sino construir hacia y, el futuro y, lo y que tiene razón, Ignacio,
2: yo, yo lo digo porque el que se echa todos los días el clavado a la historia es el presidente que le encanta la historia y ya ves que a veces nos llevas incluso hasta la época de, de la eso, colonia diría, ¿no? tú,
6: eres un, tú tienes una gran biblioteca que te heredó tu papá y ahí él, que era un, lo conocí que tra, era un lector ávido de la ilustración ahí puedes encontrar en Voltaire esa fantástica de quien no conoce su historia, corre el grave riesgo de repetirla, y lo que no queremos es repetir eso, lo que queremos es debatir públicamente, no comparte el PRI una parte del PRI esto, bueno, está muy bien que no lo comparte el PRI, aunque sea una contradicción sistemática, histórica, entre sus principios, su declaración de principios, y que yo lo he dicho con todo respeto, se hincan ante los monumentos que están en los edificios del PRI, para ponerle veladoras y rendirle culto a la visión socialista del presidente Cárdenas, o se declaran juaristas para vivir en la mediana en la medianía que representa el ejercicio de la función pública, pero hacen lo contrario, pero de eso se trata, de debatirlo, para poder construir un mejor futuro, en lo que no nos pongamos de acuerdo, pues no nos vamos a poner de acuerdo, pues sabes... pero estamos generando en estos espacios democráticos, como el de Joaquín, la posibilidad de, también en un ejercicio dialéctico, encontrar las coincidencias en lo que sea para el bien de México.
0: Gracias Ignacio Nacho Nacho, este, yo te reconozco tu, pues, tu disposición al tener este diálogo, gracias Enrique. Así es, así es. Porque yo creo que es lo que nos falta, que las partes que no están juntas, pues que las que puedan sentarse a hablar en el tono que han hablado ustedes dos, y se lo reconozco porque esto me viene a mí a, a recordar que no todo en la política está podrido, y se los aprecio mucho. Gracias, Nacho. Gracias, Joaquín. Saludos, Nacho. Gracias, ¿sí? Ignacio, muchas gracias. Por... Un abrazo, cariño. Un saludo, Enrique. Saludos, Nacho. estén muy bien. Ya ves, se dan un abrazo, abrazo carajo. Ten, así tendría que ser siempre. Con este
2: abrazo, si no va no, no de esos. Pero sí Ajá. dialogar y buscar las coincidencias. Así es, así está. Y en donde haya diferencias, alguien me dijo una vez, duro con las ideas, suave con las personas. Bien.
0: Gracias, Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena. Gracias, Enrique. Gracias, Joaquín, como siempre. Enrique de la Madrid está pendiente que regreses para ver el tema de las pensiones. Sí, porque sí, me sí, parece sí.
2: central. Es central. Es eh. muy importante para el país. Gracias, Enrique Gracias, de la Madrid.